0: Herkese selam, Erdoğan iktidarının en kirli isimlerinden bir tanesi Mehmet Cengiz. Mehmet Cengiz'i sürekli olarak Beşli Çetenin bir üyesi olarak tanıdık, vergi sıfırlama rekortmeni olarak tanıdık, Mehmet Cengiz'i Türkiye'nin en büyük kamu ihalelerini alan iş adamı olarak tanıdık ve Mehmet Cengiz'in ismi sürekli olarak yolsuzluklarla anıldı. Fakat Sedat Peker, Mehmet Cengiz'le ilgili başka bir kapıyı araladı. Mehmet Cengiz'in suç dosyasına girdi ve Tayyip Erdoğan döneminden önceki suç dosyasına. Mehmet Cengiz'i kamuoyu böyle Tayyip Erdoğan'la birlikte ortaya çıkan bir isim olarak biliyor. Oysa ki Mehmet Cengiz'in ilk sponsor olduğu başbakan ilk sponsor olduğu siyasetçi Mesut Yılmaz'dır. İşte Peker Mesut Yılmaz'ın bu dönemindeki Mehmet Cengiz'le ilgili konulara ışık tuttu. Mehmet Cengiz Sedat Peker ile Mesut Yılmaz arasında çok önemli bir suç içeren bir konuda aracılık yapmış ve Sedat Peker bunu ifşa etti. Bu açılan kapı bizi dönemin en önemli siyasetçilerinden biri başbakanlık yapmış Mesut Yılmaz'ın Macaristan'da dövülmesi olayına oradan Türkiye'nin en karanlık isimlerinden birisi olan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'a kadar götüren bazı olaylar zincirini Gündememe getirmemiz, anlamamız ve aydınlatmamızı sağladığı yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Sedat Peker son dönemde yeniden paylaşımlarına Twitter'da başladı. Fakat Twitter'da böyle çok geniş bir kullanım alanı yok Twitter'ın Türkiye'de. Twitter çok küçük kalıyor. Esas ana mecralar, YouTube, Facebook gibi mecralar. Dolayısıyla Peker'in Twitter'da anlattığı çok önemli şeyler, çok önemli ifşaatlar, çok önemli suç kayıtları vesaire, Bunlar kamuoyundan, kamuoyunun gözünden kaçmış oluyor. Sedat Peker belki bir gün yeniden YouTube'da video çekmeye başlarsa bunlar daha geniş biçimde kamuoyuna yansır. Fakat Sedat Peker'in bu anlattıklarını öncelikle bu son dönemde Mehmet Cengiz bağlamında, Mesut Yılmaz bağlamında, o yumruklama olayı bağlamında anlattığı hadiseyi kısaca size özetlemem lazım ki konuyu tam olarak anlayabilelim ve Sedat Peker'in belki de bu Twitter'daki paylaşımlarını duymayanlar duysun çünkü bir dönemi aydınlatması açısından son derece önemli. Fakat aynı zamanda Sedat Peker bu hadiseyi anlatırken bir konuyu eksik bırakıyor. O konu ne? Sedat Peker'in bu cezaevinden çıkma meselesinde Mesut Yılmaz'a kasat üzerinden yaptığı şantaj nasıl etkili olduysa Sedat Peker'in Türkiye'ye gelmesinde de çok önemli bir isim etkili. Ee, Sedat Peker bunu anlatmıyor. O isim kara kuvvetleri komutanlığı da yapan Muhittin Füsunoğlu. Sedat Peker bu konuyu anlatmadı. Bu o nasıl kara kuvvetleri komutanlığı yapmış bir general, orgeneral bu konuda Sedat Peker lehine Nasıl aracılık yaptı? Neden aracılık yaptı? Onun detaylarına da birazdan geleceğiz. Önce bir konuyu özetleyelim. Sedat Peker ne ifşa etti? Sedat Peker şunu ifşa etti. Tıpkı şu anda arandığı gibi Sedat Peker geçmişte de aranıyordu. 1998 yılında ve Sedat Peker Bulgaristan'daydı o sırada. Fakat bir kararla Türkiye'ye döndü. Neden Türkiye'ye döndü? Nasıl serbest kaldı? Türkiye'ye döndükten sonra bununla ilgili konuları ifşa etti Sedat Peker. Fakat o dönem devletin tek hedefi Sedat Peker değildi. Bu babaların hepsini devlet hedef almıştı o dönemde ve bunun biraz uluslararası destekle ilgili bir boyutu da vardı. Alaaddin Çakıcılar, Kürşat Yılmazlar Sedat Pekerler başka böyle mafyatik isimlerin hepsi o dönemde o süreç içerisinde Türkiye'ye getirildi. Çünkü bu Milli Güvenlik Kurulu'ndan da geçmiş bir karardı. Onun detaylarına birazdan geleceğiz. Fakat bunların hepsinin içerisinde bu saydığım babaların hepsinin içerisinde en zeki olanın Sedat Peker olduğunu şimdi anlıyoruz. Çünkü onların hepsi çok uzun yıllar cezaevinde kaldılar. Fakat Sedat Peker 8 ay sonra o süreçte cezaevinden çıktı. Bunun nasıl olduğunu şimdi Sedat Peker'in kendi itiraflarıyla, kendi ifşaatlarıyla anladık. Şimdi Sedat Peker Bulgaristan'da kaçak Türkiye'de aranıyor. Ve bir anda özel bir uçak çağırıyor ve bu özel uçakla Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'ye donduktan sonra tutuklanıyor, cezaevine konuyor. Fakat bir plan yapmış Sedat Peker. Bu plan şu, tutuklandıktan sonra... İş adamı Kamuran Çörtük'le bir görüşme yapıyor cezaevinde. Kamuran Çörtük o zaman Süleyman Demirel'e çok yakın bir iş adamı. BRT diye bir medya grubu var. Önemli bir isimdi Kamuran Çörtük o dönem. Ve devletten tıpkı şu an Mehmet Cengiz'in aldığı ihaleler gibi Mehmet Cengiz gibi devletten o dönem ihaleler alıyordu. Önemli bir iş adamıydı Kamuran Çörtük. Ve Kamuran Çörtük'e diyor ki Sedat Peker Mesut Yılmaz 1996 yılında yani Sedat Peker'in Türkiye geldiğinden 2 yıl önceki hadise 2 yıl önce Kumar oynadı Macaristan'da ve kumar oynadıktan sonra da orada bir yumruklu saldırıya uğradı. Mesut Yılmaz'ın burnu kırıldı. O olay Türkiye'de çok büyük bir olay ve tam aydınlanmamış bir olaydı o dönem için. Ve Mesut Yılmaz da Sedat Peker cezaevindeyken başbakan yardımcısı durumunda. Yani önemli bir pozisyonda. Sedat Peker diyor ki o Macaristan'daki kumarhanede Mesut Yılmaz kumar oynarken çekilmiş görüntüleri bende diyor. Bunları yayınlarım. Beni cezaevinden dışarı çıkarmazsanız. Şimdi Sedat Peker'in kendisinin de söylediği gibi ana hem muhafazakar partiler, muhafazakar seçmenlerden de oy alıyor. Dolayısıyla Mesut Yılmaz'ın böyle kumar oynaması vesaire oradaki durumlar vesaire etrafta dolaşan kızlar kumarhane kazino ortamlarını biliyorsunuz. Bu çok kendisini zora sokacak bir şey ve Mesut Yılmaz da panik alıyor. Zaten koalisyon hükümeti var vesaire onun içerisindeki dengeler anasol D hükümeti var biliyorsunuz DSP MHP filan bunlar bir koalisyon kurmuşlar. Neyse Sedat Peker'in bu haberini Kamuran Çörtük hemen Mesut Yılmaz'a götürüyor. Mesut Yılmaz da hemen aracıları devreye sokuyor. Bu görüntü var mı yok mu bunu öğrenmek istiyor. İşte devreye soktuğu aracılardan bir tanesi Mehmet Cengiz. Mehmet Cengiz'i niye devreye sokuyor? Çünkü Mehmet Cengiz ile Sedat Peker akraba. Soy isimleri farklı olsa bile bunlar akraba. Nasıl akraba olduklarını da kendisi anlattı Sedat Peker zaten. Mehmet Cengiz hemen ulaşıyor Sedat Peker'e ve bu görüntüleri soruyor. Sedat Peker de diyor ki evet görüntüler bende ama Kamuran Çörtü'ye vermedim. Mehmet Cengiz de diyor ki Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz'la beraber bu görüntülerin var olup olmadığından emin olmak istiyoruz diyor. Tamam diyor Sedat Peker. Mehmet Cengiz İstanbul'a döner dönmez ona görüntülerden bir dakikalık bir kesit izletiyor. Ve Mesut Yılmaz görüntülerin orada olduğunu anlıyor. O zaman devlet güvenlik mahkemeleri var biliyorsunuz. İşte bu ağır suçlar devlet güvenlik mahkemelerinde yargılanıyor. Ve mahkemenin üyelerinden bir tanesi de asker. Daha sonra Avrupa Birliği çerçevesinde o askeriye çıkartıldı. Tamamen Sibiriyelerden oluştu. Devlet güvenlik mahkemeleri de kaldırıldı zaten. Bu devlet güvenlik mahkemelerinin bir tanesinin savcısı üzerinden... Mesut Yılmaz ayarlatıyor işi, alleme diyor, kalleme diyor ve Sedat Peker 8. ayda cezaevinden çıktı. İşte o dönem hiçbirimiz anlayamamıştık. Sedat Peker nasıl oldu da o dönemin en anlaşılmayan hadiselerinden bir tanesi Sedat Peker cezaevinden çıktı. Ben de o dönem üniversite son sınıftayım. Bir sene sonra da gazeteciliğe başlamıştım. Ama bunun yankıları hala sürüyordu. Zaten böyle çıkabilmesi o dönem diğer bütün babaların cezaevine girerken Sedat Peker'in çıkabilmesi Sedat Peker'e ayrı bir ün katmıştı ve da Sedat Peker çok boy göstermeye başlamıştı. Sonrasında da herhalde bu adamın arkasında devlet var ki devlet yeni baba olarak bu adamı seçmiş olarak da düşünüldüğü için pek çok devlet adamı da bürokrat da asker de, o da bu da Sedat Peker'le poz vermeye başladı. Sedat Peker çok ünlü oldu. Bu tahliyesinden sonra diğer babaların hepsinin tutuklanmasıyla birlikte de Sedat Peker'in önü de açılmış oldu. Kendisinde plan, planlamadığı bir şekilde. Fakat Peker şunu şu bağlamda anlattı bu hadiseyi ifşa etmesi. İşte böyle temiz siyaset vesaire bunlardan bahsediliyor Türkiye'de. Siyasetin ne kadar kirli olduğunu görün diye anlattı Sedat Peker. Hakikaten de hadiseye baktığımızda Mesut Yılmaz gibi başbakanlık yapmış, başbakan yardımcılığı pozisyonunda bir adam bir mafya liderinin cezaevinden çıkması için yargı üzerine baskı kuruyor ve ağır suçlarla yargılanmasına rağmen serbest bırakılıyor. Neden? bir şantaja uğruyor. İşte ben bununla ilgili aslında kitap da yazdım bu konularla ilgili. Bu devlet büyükleri şantaj meselesi çok kritik bir pozisyon bir meseledir ve devlet büyüklerine şantaj yapılamaması için bütün güvenlik kuvvetleri vesaire bunların hepsi önlem alırlar. Yani devletin güvenlik me- mekanizmaları başbakanlık yapmış bir adamı normalde kumarane gibi bir ortaya sok- ortama sokturmaz aslında. Bununla ilgili önlemler alınır vesaire. İşte bu kaset mevzuları evlilik dışı ilişkiler vesaire bunların hepsi devlet görevlileri açısından son derece sakıncalı işlerdir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA Başkanı'nın evlilik dışı bir ilişkisi vardı. Bununla ilgili FBI CIA Başkanı'nın evini bastı, evinde aramalar yaptı filan. Dünyanın hiçbir yerinde bu tip işlere izin vermez. Eğer devletle ilgili, siyasetle ilgili, güvenlik kurumlarıyla ilgili önemli pozisyondaysanız aile hayatınızdan, kumar, içki vesaire gibi alışkanlıklarınıza kadar her şey sizin aleyhinize şantaj malzemesi olarak kullanılabilir. Dolayısıyla bu pozisyondaki insanların böyle bu benim özel hayatım deyip aradan sıyrılma durumları yoktur. Özel hayatlarına da dikkat etmeleri lazım. Çünkü özel hayatlarında uğrayacakları şantajın faturasını halk öder. Bu sebeple bu adamların öyle sevgilileri de olamaz, evlilik dışı ilişki yapamaz, kumar da oynayamazlar, içki düşkünlüğü vesaire gibi işlere de giremezler. Bunu devletler, bürokrasi, medya, e, denetimi vesaire bunların hepsi bunu engeller ve işe ederler. Fakat Türkiye'de saçma sapan biçimde bu kanıya özel hayat filan deniyor. Özel hayat da Mesut Yılmaz'ın özel hayat üzerinden uğradığı baskıdan, Yargı mekanizması baskı görüyor. Ondan sonra bir mafya lideri serbest bırakılıyor. Şimdi de bunun hepsini anlatıyor ve devletin ne kadar kirli olduğunu ortaya koyuyor Sedat Peker. Evet Sedat Peker bu şekilde çıktı. Fakat burada kamuonun öğrendiği ilk konulardan bir tanesi de Mehmet Cengiz hadisesi. Şimdi Mehmet Cengiz'i hep böyle Tayyip Erdoğan parantezi içerisinde tanıyor kamuoyu. Fakat Mehmet Cengiz'in Mesut Yılmaz döneminde bile böyle önemli bir adam olduğu, başbakan yardımcısı, başbakanla aracılık yaptığı filan ilk defa Kamuoyunun gözünün önüne çıkmış olduğu. Normalde Mehmet Cengiz'in siyasette ilişkisi ve büyümesi Mesut Yılmaz döneminden başlar. İkisi de Rizeli ve Mesut Yılmaz'ın siyasetteki sponsoru Mehmet Cengiz'di. Mesut Yılmaz'ın bütün faturaları evine gelen içkilere kadar her şeyi Mehmet Cengiz öderdi. Mehmet Cengiz'in Tayyip Erdoğan tarafına geçmesi AK Parti'nin kuruluş zamanında da değil. AKP'nin kuruluş zamanında AKP'yi finanse eden adam bütün o masrafları parti binalarının kiralarını vesaire bunların hepsini karşılayan isim işte Tayyip Erdoğan'ın şu an yanında olan Mücahit Aslan var ya onun babası karşılıyordu bunların hepsini. Mehmet Cengizler o zaman onların yanında değillerdi. Sonra Mehmet Cengizlerin Tayyip Erdoğan'ın yanına eklenmeleri 2004-2005 senesi filan gibi oldu. Ondan sonra tabii Mehmet Cengiz Mesut Yılmaz döneminden de bu ihale işlerinde filan çok tecrübeli olduğu için Tayyip Erdoğan'a inanılmaz bir tecrübe kattı. Ondan sonra yavaş yavaş ilerleyip 2010'lardan sonra filan da patlayıp gittiler zaten. Dolayısıyla Mehmet Cengiz böyle karanlık bir adam. Başbakan'a şantaj yapılması ile ilgili aracılık yapıyor. Normalde başbakan'a şantaj yapılınca bununla ilgili polise gidilmesi lazım. Fakat başbakan polise gidemiyor çünkü o halte işlemiş. O haltı işlemenin karşılığında da bunu yapıyor. Şimdi... Mesut Yılmaz o dönem kumarhanede yumruklanmıştı. Kumar oynadıktan sonra çıkışta o kumarhanede yumruklanmış ve burnu kırılmıştı. O dönem Mesut Yılmaz'ın devlette bir görevi yok. Ana muhalefet partisi lideri pozisyonunda başbakan yardımcısı falan değil. Çünkü o dönem 96'da olmuştu bu hadise. Şantaja 98'de uğruyor devlet görevindeyken, başbakan yardımcılığı görevindeyken. Şimdi bu hadise ne? Bu hadise de önemli mi? Sütüymaz'ın yumruklanması hadisesi çok önemli. Çünkü bu hadise Türkiye'nin en karanlık hadiselerinden bir tanesiyle bir bağlantı oluşturuyor. O da meşhur Mahmut Yıldırım Yeşil Hadisesi. Şimdi buna gelmeden bu konudaki bu Muhittin Füsunoğlu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Füsünoğlu nasıl Sedat Peker aracılık yapıyor? Bununla ilgili konuya gelelim. Son Yeşil ile ilgili hadiseye geleceğiz. Şimdi Sedat Peker 98 yılında... Ee, Bulgaristan'da aranıyor. Türkiye gelecek. Fakat o zaman organize suçlu, suçlarla şube müdürlüğü diye bir müdürlük kurulmuş. Yeni ve işte dediğim o devletin mafya babalarına yönelik baskısı var ya bunun MGK kararları kısmına da birazdan geleceğim. Onunla ilgili öncü bir grup olarak burası kurulmuş. Öncesinde yoktu. Bu şubenin kurulmasıyla birlikte mafyanın üzerine çok gidildi. Çünkü organize suçlarla ilgili özel bir birimde Bununla ilgili yetenekler, bununla ilgili uzman polisler vesaire oraya toplandı. O dönemde Adil Serdar Saçan diye bir adam İstanbul'da organize şubenin başına getirildi. Bu adam böyle gaddar da bir polis, işkenceci bir polis ve böyle aldığı kişilere filan çok işkence yapıyor. Hatta bunlardan bir tanesi de meşhur Tuncay Güney'dir. Bu Ergenekon davasında filan ismi çok konuşulmuştu filan Ergenekon'u ilk anlatan adam filan diye geçer. Sonra haham oldu filan böyle değişik bir işlere büründü. Kendisini korumaya aldı bir şekilde. Ben onun bir ses kaydını dinlemiştim. Adil Serdar Saçan'ın Tuncay Güney sorgulama ses kaydı. Şimdi polislerde şöyle bir huy da vardır, bu istihbaratçılarda da vardır. Böyle her şeyi bilmek isterler fakat bildikleri her şeyi yargı mekanizmasına taşımazlar. Mesela orada Tuncay Güney ergenekon yapılanmasını filan anlatıyor Adil Serdar Saçan'a. Ta 98'de askerler çok kuvvetliyken filan anlatıyor. Fakat adetler de saçan o dönem askerlerin üzerine gitmek falan onlar hiç bunları kayda bile almıyor. Fakat bilmek istiyor. Orada nasıl bir mekanizma var falan bunu bilmek istiyor. Şimdi Tuncay Güney orada ifade veriyor ama Tunca Güney böyle ağlamaklı ve acı çekerek böyle öyle acı çekerek konuşuyor ki böyle anlatıyor işte Veli Küçük'le olan ilişkilerini, Veli Küçük'le neler çevirdiklerini, askerlerle neler çevirdiklerini, jitemin neler çevirdiğini filan anlatıyor onların hepsini. İşte Cumhuriyet ile olan o dönemki yöneticileri olan ilişkiler filan her şeyi anlatıyor. Fakat ağlamaklı filan. Sonra ben bu, ya, bu adam niye böyle işkence böyle acı çekiyor böyle ne tip bir işkence filan. O sırada onu adam konuştururken hayalarını sıkmış Tuncay Güney'in. Ve hiç bırakmadan böyle bir buçuk saat neredeyse hiç bırakmadan sıka sıka sıkı adamı tabii öncesinde de bayağı hırpalamışlar. O şekilde konuşturuyor. Böyle bir adam Adil Serdar Saçan Ve Sedat Peker de gelip teslim olursa böyle bir adamın eline gelecek. Dolayısıyla öngörülemez gaddarlıkta bir adam. Ve devlet de o dönem böyle mafyanın üzerine gitmekle ilgili bir topyekün bir kadan çıkmış bir karar aldığı için... Bu adamın gaddarlıklarına da göz yumuluyor. Hatta o süreç daha sonra bu hortumcuların üzerine gitme sürecini de getirdi böyle çok sert biçimde. İşte Cem Uzan'ın mallarının yağmalanması vesaire böyle bunların hepsi de o şekilde oldu böyle. Ya Cem Uzan'ın işlediği evet ödemesi gereken çok büyük para vardı devlet ama onun çok üzerinde mal varlığı elinden alındı. Çok üzerinde alındı. Ama bu sert yasanın sebebiyleydi bunlar biraz da. Neyse. Sedat Peker bu Adil Sardar Seçan'ın gelip bu tip böyle böyle aşağılık muamelelerine de maruz kalmak istemiyor. Fakat bunlar konuşuluyor o dönemde. İşte Muhittin Füsunoğlu o dönem devreye giriyor. Muhittin Füsunoğlu kim? Eskiden kara kuvvetleri komutanlığı yapmış ve normalde genelkurmay başkanı olacaktı. Fakat Tansu Çiller Doğan Güneş'in, Doğan Güreş'in, Görev süresini tamamen teamüllere aykırı olarak uzattığı için kara kuvvetleri komutanından emekli oldu. Genelkurmay başkanı olamadı. Normalde Genelkurmay başkanı olsa Sedat Peker'in kankası Genelkurmay başkanı olacak. Böyle bir durum var. Yani böyle Sedat Peker şimdi böyle küçümsüyorlar. AKP'de filan da ya bunun ifşaatları önemli değil falan diyorlar ama adam daha 20'li yaşlarda kara kuvvetleri komutanlarıyla filan onlarla aşık atıyor. Böyle değişik bir adam yani bu adam. Veri Küçük'le olan bağlantısı vesaire onun üzerinden de geliyor bu işler. Şimdi bu iten Füsunoğlu. Sedat Peker'in meşhur bu bir tane böyle Turan'ı kuracağız filan diye bir tane e, web sitesi kurmuş diyor. O web sitesinin açılışına böyle Türkiye'nin en önemli insanları gelmişti böyle 2000'li yılların başında. İşte veli küçük gelmişti. Muhittin Füsunoğlu mesela o dönem gelmişti. Orgeneral Muhittin Füsunoğlu gelmişti. Bir sürü bakanlar, siyasetçiler, polisler vesaire böyle sanatçılar, şarkıcılar böyle şovdu resmen. Sedat Peker'in en büyük şovuydu o. Muhittin Füsunoğlu da oraya katılanlardan bir tane. O dönem Mühittin Fisinoğlu Sedat Peker Bulgaristan'dayken dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Başeskioğlu, Murat Başeskioğlu'nu arıyor. O zaman işte ANAP kontenjanından İçişleri Bakanı Murat Başeskioğlu 1998 yılında ve diyor ki ya diyor ben Sedat'la konuşurum Türkiye'ye gelmesini sağlarım. Fakat adamı ezmeyin diyor. O İstanbul Emniyetinde böyle hadiseler oluyor. Adamı ezmeyin diyor. Aracı oluyor. Sonra Murat 5 Eski olay İçişleri Bakanı olarak filan bu konuya nezaret ediyor. Ondan sonra Sedat Peker Türkiye'ye gelmekle ilgili kararını tam veriyor. Tabii ki gelirken de gördüğümüz gibi elini sağlam tutmuş. O kaseti Macaristan'daki o otelden bir şekilde almış ya da ya da işte burası çok önemli. Sedat Peker bu kaseti nasıl buldu? Önemli bir şey. Mesut Yılmaz tamamı oraya gidiyor. Kumar oynuyor, dayak yiyor filan ama bu kaseti Sedat Peker nasıl aldı? Macaristan'dan. Kendisi 2 yıl sonra gidiyor Bulgaristan'a filan. Şimdi benim tahminim, bu tahmin tabi bu sadece. O dönem devlet bu suç örgütlerinin üzerine gitmekle ilgili karar verdiğinde suç örgütleriyle siyasetçiler arasında da ilişkiler var bunlarla ilgili araştırmalar falan da yapılıyor. Şimdi Mesut Yılmaz işte o dönem çakıcılar, makıcılar vesaire bunlarla falan da ilişkileri var. O dönemle nedeni bunun meseleler nedeniyle takipti. Aynı zamanda askerlerin o dönem çok kuvvetli istihbarat güçleri var o dönemde. Ve siyasetçilerle ilgili onlarla bunlarla ilgili de böyle sürekli bilgiler topluyorlar. Benim tahminim Veli Küçüklerin, Muhittin Füsunoğlu'ların elinde bu kaset vardı ve bu hadiseyi beraber planladılar. Yani Sedat Peker bizim çocuğumuz. beli Küçük, Muhittin Füsinoğlu böyle düşünüyor. Sedat Peker bizim çocuğumuz, bizim projemiz. Türkiye'ye gelecek. Türkiye onu getireceğiz. Orada kaçak olmasın. Devlet nasıl olsa bununla ilgili bir karar vermiş. Bir şekilde babalar gibi o da getirilecek. Çünkü Avrupa'da bunları veriyor tek tek tek. Dolayısıyla bu adam içeriden çıkartılacağı, çıkartılma boyutu da yani asimetrik olarak çok boyutlu düşünülmüş bu hadise. Hem gelip işkence görmemesiyle ilgili hadise planlanıyor hem geldikten sonra nasıl çıkarılacağıyla ilgili bir koz planlanıyor. Bu kozda zaten veli küçüklerin, devletin, jandarmanın istihbaratın elinde olan bu kaset anlaşılıyor. Bu benim teorim dediğim gibi. Çünkü gelişi, sonrası vesaire baktığınızda hep aynı izleri böyle. Asker askere yakın izleri vesaire görüyorsunuz. Ama Sedat Peker diyor ki ben buldum. Ya Sedat Peker o zaman şöyle olmuş olacak. Daha 20'li yaşlarda Mesut Yılmaz ee, dayak yiyecek Macaristan'da Sedat Peker hemen gidecek. Otele parayı basacak vesaire o kaseti alacak ya da böyle olmuş filan. Bu bana çok afaki geliyor. Çünkü o 96 yılında filan Sedat Peker'in başı belada değil başı belada olan başkaları var. Kim onlar? Susurluk ekibi, ağır ekibi. Onların başı belada. Zaten Kasım 1996'da susurluk hadisesi oldu. Mesut Yılmaz'ın yumruklanması bir ay sonra Aralık 1996'da oldu. Mesut Yılmaz'ın yumruklanması da bu susurluk meselesi, yeşiller vesaire bunlarla ilgili bir mesele. Şimdi gelelim bu yeşil boyutuna hadisenin. Sedat Peker'in bu Mesut Yılmaz'la böyle kaset ilişkisine, kaset trafiğine girdiği, böyle şantaja uğradığı dönem aslında Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde de olabilir. Çünkü o dönem tam o 98-99 geçişlerinde Mesut Yılmaz bir da başbakanlıktan ayrıldı falan O dönem karışık bir dönem. Tam hatırlamıyor olabilirim. Eğer Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde böyle bir olay olduysa o daha büyük bir skandal. Tabi ama dediğim gibi mesele o değil. Mesele Sedat Peker'in anlattığı gibi... Devletin, devlet mekanizmalarının ne kadar kirlendiği. Şimdi anlatacağım hadiselerle devlet mekanizmalarının ne kadar kirli olduğunu daha iyi anlayacağız. Çünkü bu konunun içerisinde çok enteresan yeşile kadar uzanan bir hadise var. Şimdi Mesut Yılmaz ana muhalefet partisi o zaman 1996 yılında ve ana muhalefet partisi lideri olarak da Aralık 1996'da Budapest'e gidiyor ve Budapest'te de Hilton otelinde gazinoda kumar oynuyor. Sonra Hilton otelinde kalıyor. Bu sırada yanına bir saldırgan geliyor. Ve Mesut Yılmaz'ın burnunu kıracak kadar Mesut Yılmaz'a saldırıyor gidiyor. Mesut Yılmaz'ın normalde yanında korumaları olması lazım. Ki Mesut Yılmaz'la birlikte orada bir bakan var. Onda korumaları olması lazım. Ya korumalarını almadan gittiler kumar oynadıkları için. Bu bana çok mümkün gelmiyor. Ya da korumaları o kişiye silahlı müdahale etmeleri lazım normalde. Ve bir kişi... Şimdi şöyle anlatıyor, saldırgan daha sonra verdiği ifadesinde diyor ki Mesut Yılmaz diyor milliyetçilerle ilgili böyle alethel afalar söylüyordu diyor vatan milletle ilgili ben de kızdım diyor benim de patronum diyor işte bana dedi ki işte Mesut Yılmaz'ı ben Budapest'te de gördüm diyor sen de görürsen bir yumruk patlat dedi diyor ben de diyor gittim diyor onun nerede kalır nerede kalır Hilton'da kalır gitti Milton onda a lobide gördüm hemen gittim vurdum sonra kaçtım korumalarla boğuştuk diyor. Ama korumalar diyor beni tutamadılar gittim diyor. Yani korumaların olduğunu doğruluyor. Şimdi korumalar silahlı ve başbakana fiili bir saldırı varsa korumalar silahlarını kullanmaları lazım. Pekat korumalar bu da silahını niye kullanmıyor? İşte bu görüntüleri izleyenler diyorlar ki Mesut Yılmaz'la o gelen kişi bir süre konuştular. Yani aralarında bir mesele vardı. Konuştular bir süre. Bir süre konuştuktan sonra bu saldırı gerçekleşti. Şimdi o gelen kişi... Mesut ne bilgi getirdi, ne konuştu. Eğer başbakanla o kişi arasında bir ilişki, bir süre devam eden bir şey varsa onun üzerine korumalar, bu yumruk olayı gerçi bir tartışmaya dönüşmüştür belki hadise. Korumalar bu yumruk olayına rağmen silahlarıyla müdahale etmemiş olabilirler. Normalde korumaların bu olaydaki ilk refleksi silahlarına davranmak olur. Fakat bu adama neden müdahale edilmedi? Bu adam neden önemli? Böyle milliyetçi duygularıyla vesaire gelip saldıran bir adam mı yoksa başka bir önemi mi var? Şimdi saldırgan kim? Veysel Özer'den. Bu saldırgan diyor ki, Veysel Özer'den benim diyor işte e, yanımda çalıştığım patronum beni bu işe yönlendirdi bu milliyetçi duygularla. patron kim? İsmail Koçkaya. Macar İsmail ismini son, sonradan alan İsmail Koçkaya. Bunlar kim? Devletin kayıtlarına göre bu iki kişi Yeşil'in adamı. Hem Yeşil'in parasını çalıştıran adamlar hem de Yeşil'le karanlık işler yapan adamlar. Yeşil kim? Mahmut Yıldırım. O dönem hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nda hem de JITEM'de filan görevli kişi. Ve Mahmut Yıldırım'ın devletin resmi kayıtlarına göre Mesut Yılmaz'a bu saldırı gerçekleşmeden 2 ay önce Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkisi kesiliyor. Şimdi Mahmut Yıldırım Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkisi kesileceğini Anlayınca kendisiyle ilgili su ısınıyor çünkü devletin aldığı bir karar var bu hadiselerle ilgili. Su ısınınca işte bu adamları vesaire bunlar yurt dışına gidiyorlar zaten yeterince para da yapmışlar oraya buraya çökmüşler şu andaki yapanlar gibi. o sonra onlar da oralara gitmişler oralarda tezgahlar kurmuşlar filan ve sonra Yeşil'in bu iki adamı Mesut Yılmaz'a saldırıyor herhangi bir kişi değil. Yeşil'in iki adamı Mesut Yılmaz'a saldırıyor. Şimdi peki bu Mesut Yılmaz'a bu saldırı, devletin bu aldığı karar, devletteki o dönemki dönüşüm ne? Şimdi devlet bu şunu artık tespit ediyor. Bu yeraltı dünyası, mafya, suç örgütleri ve devletin çeşitli suçlara bulaşmış bürokratları artık çok üst düzey bir noktaya geldiler ve devletin varlığını tehdit eder bir boyuta geldiler. Bu yapılanma. Dolayısıyla bu yapılanmaya bir operasyon yapılacak. Bunun yurt dışından da desteği var. Çünkü şu an olduğu gibi Türkiye o dönemde kara para cennetine dönmüş durumda. Bununla ilgili bir operasyon yapılması lazım. Amerika'da Avrupa Birliği de istiyor. Türkiye'de de artık devlet suç örgütüne dönüşmüş durumda. Neredeyse. Çünkü Mesut Yılmaz'ı da takip ettiklerinde Mesut Yılmaz'la ilgili hadisede Mesut Yılmaz'la ilgili hadisede Mesut Yılmaz'ın Alaaddin Çakıcı'yla da çok ilişkileri olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi düşünün sonrasında olay öyle bir noktaya gitti ki bu Türk Bank'ın satılması meselesinde bir ses kaydı ortaya çıktı. Ve devletin mekanizmaları bu ses kaydını bu telefon dinlemeyi yapıyorlar. Ve Türk Bank göz göre göre bir mafya grubuna satılacak. Bunu engellemek için bu işin içerisinde de Mesut Yılmaz var. Başbakan başbakan Mesut Yılmaz var. Dolayısıyla bunu engelleyebilmek için bu ses kaydını tuttular. Fikir sağlarak dönemin milletvekili fikir sağlara gönderdiler bir zarfın içerisinde. Çünkü yargıya verseler yargı mekanizması işlemiyor. Yargı mekanizmasıyla başbakan öyle bir ilişki içerisinde ki mafya liderlerini serbest bıraktırıyor. Dolayısıyla fikir sağlar bu ses kaydını yayınladı. Alaaddin Çakıcı'yla şu an ismini hatırlayamadığım bir kişi arasında ses kaydını yayınladı. Ondan sonra hükümet düştü. Yani mafya grupları öylesine bir kuvvetli hale gelmişlerdi ki ilişkileriyle hükümeti düşürebilecek boyutlara gelmişlerdi. Bu derece işler karışıktı. İşte bu noktada devlet bir karar aldı. Bütün bunların hepsinin üzerine gitmek. Bunu iki biçimde yaptı. Bir örtülü faaliyetleriyle bir de yasal olarak yaptığı değişiklikler ve bazı mekanizmaları kurmasıyla. Örtülü faaliyeti neydi? İşte Mesut Yılmaz'ın bu yumruklu saldırıya uğramasından bir ay önce. kasım 1996'da meşhur susurluk kazası meydana geldi. Bu susurluk kazasını işte devletin örtülü faaliyeti, özel kuvvetlerin içerisindeki mak denilen işte muharebe arama kurtarma en e, kilit birim yaptı ve burada işte o devletin içerisindeki kirli mekanizma ve mafya ile iç içe geçmiş mafya ile birlikte inanılmaz büyük para yapıp devlet mekanizmasını tehdit etmeye başlamış memedar vesaire bu gruba yönelik bir operasyondu bu makın yaptığı bir örtülü operasyonu ve burada Memedar'ın en çok kullandığı adamlardan bir tanesi Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocada Emniyet Müdürü ve Memedar'ın en samimi adamlarından bir tanesi Sedat Bucak. Bucak 하시letinin reisi. Bunlar uyuşturucu, çökme vesaire bütün bu işleri beraber yapıyorlar. Çökme ayağında işte Abdullah Çatlı var. Uyuşturucu ayağında Bucaklar var. Bunların emniyet içerisinde o organize edilmesinde de Hüseyin da isimli emniyet müdürü var. Ve Memedar da bunların şefi. Bu üçü bir araç içerisinde gidiyorlar. Ve bu aracın önüne bir kamyon çıkıyor, araç çarpıyor. Ondan sonra susurluk skandalı patlıyor. Ve ondan sonra Mehmet Ağarların faaliyetleri ve susurluk çetesi denen ekibin bütün faaliyetleri bir anda durdu. Yani devlet orada tutup olayları çok çok ifşa etmeden çünkü onlar... İnsan kaçırma, işkence vesaire pek çok hadiseler yaptılar. Bunlar da devlet kendisine göre işte o dönem terörle mücadele kapsamında biraz legal görüyordu. Bu adamları kullandı. Bunları da çok ifşa etmeden fakat bu adamlar da çok büyük bir güç noktasına geldiler. Devletin kendilerini açtığı bu alanda. Bunu da çökertmek için böylesine bir örtülü operasyon yapıldı. Fakat diğer tarafta başka gruplara yönelik yani esas suç gruplarına yönelik, organize suç gruplarına yönelik operasyonlarla ilgili de Devlet Milli Güvenlik Kurulu'nda aldığı bir karar çerçevesinde bazı düzenlemelere gitti. Bu düzenlemelerden ilki Emniyetin içerisinde organize şube denen bir şube kurulmasıydı. 1998 yılında Emniyetin içerisinde o zamana kadar organize suçlarla mücadele şubesi diye bir şube yoktu. Bu şube kuruldu. İşte az önce bahsettiğim Adil Serdar Saçan da İstanbul'daki şubenin başına getirildi. Ondan sonra bu şube tamamen mafya grupları, organize suç gruplarının üzerine odaklanmaya başladı. Onun sonrasında, 97'de de kurulmuş olabilir, tam hatırlayamıyorum 97-98 arasında... Sonrasında da bir yasal düzenlemeler yapıldı. Bu yasal düzenlemelerde çok büyük yetkiler verildi. Kara paranın aklanmasıyla ilgili meseleler, organize suçlarla ilgili meseleler bunlarla ilgili çok fazla yetki verildi devlet mekanizmalarına ve Saadettin Tantan denilen bir adam İçişleri Bakanı yapıldı. Öyle bir profil seçildi ki Saadettin Tantan'a ekipler amiri denir. Emniyetin içerisinde adam bakan olmuş ama hala böyle ekipler amiri gibi neredeyse elinde otomatik tüfekle yine dolaşacak filan öyle tipte bir adam. Saadettin Tantan da bu noktaya getirilince böyle Adil Sardas Saçan gibi böyle gaddar adamlar filan da konulunca bunların üzerine inanılmaz biçimde gidilmeye başlandı ve devlet ee, uluslararası düzeyde de temaslar kurmaya başladı. İşte bu temaslar kurulduğu andan itibaren de bu mafya babaları tek tek toplanmaya başlandı. 30 Temmuz 1999'da da çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunu diye bir kanun çıkartıldı. Bu da işte 98 yılındaki o megakada alınan 97-98 MGK'larında alınan kararlar çerçevesindeydi. Çünkü o megakalardan bir tanesinde bir karar çıkmıştı organize suç örgütleriyle mücadele önceliği alınmıştı ve bu karar doğrultusunda şimdi MGK'dan bir konuda bir karar çıktığında yavaş bile olsa ilerler. Bu karar çıkmıştı ve bu karar doğrultusunda da 99 yılında bu çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunu diye bir kanun çıkartıldı. İşte bu kanun çok sertti ve çok fazla yetki veriyordu. Bu kanun çerçevesinde işte Saadettin tantanları onlar bunlar bu suç örgütlerinin üzerine gitmeye başladılar. İşte bu furya Sedat Peker'i de sıkıştıran furyaydı. Çünkü Baybaşinler işte burada yapılan işbirliği çerçevesinde tutuklandı o dönem. Kürşat Yılmaz tutuklandı, yurt dışından Türkiye'ye getirildi, Alaaddin Çakıcı Türkiye'ye getirildi vesaire. Yani Sedat Peker kendisi gelmese, gelmeseydi de Türkiye getirilecekti. Çünkü bunun uluslararası işbirliği boyutu da vardı. Yani MGK'dan bu karar çıkması, devletin bu yöntemini değiştirmesi falan uluslararası görüşmeler çerçevesinde de olmuştu. Fakat Sedat Peker kendisine göre çok güzel bir mekanizma kurarak, zeki bir mekanizma kurarak geliyor. Çünkü dediğim gibi Sedat Peker'i destekleyen Muhittin Füsunoğlu'lar, Veli Küçükler vesaire kendi adamlarını aradan sıyırıyorlar. Onların da verdiği destek boyutu da var. Bu da bir gerçek Sedat Peker'le ilgili. Şimdi bu uluslararası boyutu ne? Şimdi Türkiye diyor ki işte ben diyor tamam bu işte böyle karanlık yapıları, mafyatik yapıları filan kullanıyorum ama ya benim işte terör diye bir sorunum var, PKK terörü diye bir sorunum var benim. Dolayısıyla PKK terörle normal mücadele yöntemleriyle gelirler bir şu anki gibi böyle dronelar, muronelar yok filan bunlarla mücadele edemiyorum. Dolayısıyla ben bu tip yöntemleri kullanıyorum. Bu tip yöntemleri kullanmamı istemiyorsanız tamam bunlar da organize suç örgütlerinin önünü açıyor bu tip polisler, bu tip askerler filan kullanınca. O zaman bize e, Abdullah Hocalana verin diyorlar. Şimdi bunların hepsi bir bütün paket. Peki Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri niye bunu istiyor? Çünkü Türkiye o dönem bir kara para cennetine dönmüş durumda, bir suçlular için bir cennete dönmüş durumda. Tıpkı şu an olduğu gibi. Ve bu Batı sistemlerini de rahatsız eden, onların da tekerleğine çomak sokan, yani onların güvenlikleriyle ilgili problemler de ortaya çıkartan bir sistem. Dolayısıyla buraya okey deniyor ve bir e, anlaşma oluyor bu çerçevede. Ondan sonra baktığınızda Türkiye'de aynı böyle Avrupa Birliği ile ilgili paketler çıkmaya başlamıştı ya 2000'li yılların sonrasında Avrupa Birliği reform paketleri çıktıkça Türkiye'ye sıcak para geldi filan. Türkiye bir anda sıcak para cennetine döndü. O dönemde işte bu kara para meselesinin aklanmasında benzer bir böyle bütün boyutlu bir anlaşma var Türkiye ile Batı Paktı arasında. Ve bu çerçevede Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkartılması sonra Avrupa'ya gönderilmesi oradan Kenya'dan paketlenmesi getirilmesi hadisesi bir oldu. Eş zamanlı olarak... İşte bu suç örgütlerine yönelik Avrupa'nın içerisindeki Avrupa'nın içerisinde kaçmış kişiler vesaire bunlarla ilgili Türk polis teşkilatı ile Avrupa arasında çok sıkı ilişkiler oldu. Bunlar Avrupa'da tek tek tek tek yakalandılar. Ve Türkiye'de kara ile ilgili, organize suçlarla ilgili kanunlar da eş zamanlı olarak çıkartıldı. Organize suçlarla şube eş zamanlı olarak kuruldu. Ve MİT de tamamen buna destek verdi. Çünkü MİT de bütün bunların yapılması çerçevesinde Avrupa'ya üştürücü sevkiyatı, şu bu duracak vesaire Bunların karşılığında Abdullah Hoca'nın alınacağıyla ilişkili böyle kompleks bir anlaşma. Fakat bunun şöyle bir... Kötü yansıması oldu Türkiye'ye. Bunu da kabul etmek durumundayız. Şimdi çok hızlı biçimde kara paranın üzerine ve normalinden de çok fazla sert yasalar çıkartılınca Türkiye'den sermaye kaçtı. Para kaçtı. Yani 99, 2000-2001 krizlerine Türkiye'ye götüren meselelerden bir tanesi de Türkiye'den böyle ani sermaye kaçışlarıdır. Çünkü bu tip yasaları değiştirdiğinizde sadece böyle uyuşturucudan, suçtan elde edilmiş vesaire bu tip gelirler var ya Bunların dışında bazı paralar da vardı Türkiye'ye gelen, işte onlar da genelde Batı dünyasından işte kendisine liman arayan vergiden kaçırılmış paralar, büyük holdinglerin büyük iş adamlarının vesaire vergiden kaçırdıkları paralar, bunlar da çeşitli ülkelerin borsalarında vesaire bu şekilde sistem içerisinde sokulmak için kendilerine ülke ararlar. Bunlar da kaçtılar. Ekonomik krizin o dönemki tetikleyicilerinden bir tanesinde de bunun etkisi olduğu söyleniyor çünkü o dönem hazine yetkilileri bu kadar sert yasalar yapmayın ya da bu kadar böyle organize biçimde bu işlerin üzerine gitmeyin diye polise vesaire baskı yapıyorlar. Sermayenin kaçacağına ilişkin baskı yapıyorlar. Hazine bununla ilgili görüş de sunuyor Milli Güvenlik Kurulu'na. Fakat bununla ilgili başka büyük bir çıkar düşünüldüğü için Abdullah Hoca'nın getirilmesi ve Türkiye'de terörün durdurulması ile ilgili bunlar göz ardı ediliyor ve hakikaten de bu babalara operasyon başladıktan sonra babalar operasyonu işte ağırların bastırılması şu bu filan bunları olduktan sonra da Terör saldırıları da bir anda duruyor. Bu iklimin değiştiğini, aslında Abdullah Hocalan cephesi de görüyor iklimin değiştiğini ama artık çok geç. Çünkü anlaşma devletler arasında yapıldığı zaman diğerleri çerez kalıyorlar arada. Ve bu anlaşmalar yapıldıktan sonra babalar, bütün babalar Avrupa'dan paketlenip Türkiye'ye getirildi. Bu kara paranın üzerine gidildi. Uyuşturucu meselesinde inanılmaz düşüşler oldu. Türkiye'den kara para kaçtı vesaire ama Abdullah Hıcalan da Türkiye'ye getirildi. Bunların hepsi bir paket. Aynı zamanda bu ağırlar vesaire gibi devletin içerisinde örgütlenmiş kişilerle ilgili de bunları bastırabilmek için de örtülü bir operasyona ihtiyaç vardı. İşte Maktor'da bir örtülü operasyon yapıp Susurluk'ta bunları hem böyle bütün ışıklar önünde bunları gösterdi, bütün yapıyı gösterdi. Hem de bunların üzerine inanılmaz biçimde gidilmiş oldu ve bunlar da aktivitelerini durdurmak zorunda kaldılar. İşte bu hadiselerin patlayan noktalarından, sivilcelerinden bir tanesi de bu. Çünkü böyle adım adım geliyordu. İşte o patlayan sivilcelerden bir tanesi de Mesut Yılmaz'ın suratının ortasında patlamış oldu. Fakat sonuçta baktığımızda Sedat Peker kendisinin de söylediği gibi zeki bir hamleyle, zeki bir kurguyla bu hadisenin içerisinden sıyrılmış. Şimdi Mehmet Cengiz hadisesine gelelim. Mehmet ile ilgili ifşaatı Sedat Peker'in son derece önemliydi. Mehmet Cengiz'in sadece böyle bir müteahhit, yolsuz bir müteahhit olmadığı, başka böyle suçlarda aracılık vesaire ettiğini de kamuoyunun gözünün önüne koymuş olduğu. Şimdi orada da küçük bir hadise anlatıyor. Diyor ki Mehmet Cengiz'in hatta diyor bir tane sevgilisi vardı filan. Sonra kızın üzerine bir ev yapmıştı. Sonra ayrıldı. Kıza evini vermedi. Kız da geldi bana dedi ya ben de dedim ki ya bu bizim akraba bak akrabayı bizim Mehmet. Bu böyle konuşuluyor filan. Kızın evini ver dedim. Diyor da evini verdi. Şimdi olay öyle boyut değiştirdi ki. Daha önceki bir videomda anlatmıştım. Şu anki Mehmet Cengiz'in sevgilisi Londra'da yaşıyor. Londra'da Kraliyet Sarayı'na yakın bir sokakta yaşıyor. Londra'nın en böyle değerli arazisi orada yaşıyor. Ayrıca yetmemiş Londra'da o kadar çok mülk almışlar ki Mehmet Cengiz'ler. Londra'da emlak şirketi kurdu Mehmet Cengiz kardeşinin vesaire ortak oldu. Çünkü o kadar çok emlağı yönetmek vesaire zor. Mehmet Cengiz'ler artık bu boyuta gelmiş hadiseler. Türkiye'deki suç ve suç örgütleri de inanılmaz büyük bir boyuta geldi. Fakat son günlerde bu suç örgütlerine yönelik yeniden bir böyle hareketlenme, yeniden bir operasyonlar oldu. İşte bu yeniden çok ilginç yani Türkiye'de bu operasyonların yeniden başlaması ilginç. Bunları da ileriki videolarımda anlatacağım. Fakat Mehmet Cengiz'le ilgili bir şey de söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü Cengiz Holding'de çalışan çalışanlar bana ulaşıyorlar. Cengiz Holding'in yaklaşık 35 bin çalışanı var bu inşaat işlerinde filan. Buradaki işçiler kesintisiz çalıştırılıyorlar. 30 gün, ayda 30 gün kesintisiz çalıştırıyorlar. Durmak yok. Normalde izin hakları birikiyor. Bu izin hakları hiçbir biçimde bordroya yansıtılmıyor ve günde 10-12 saat çalıştırılıyorlar bunlar. 8 saat çalıştırılmış, hafta sonu 2 gün izin yapmış vesaire şeklinde gözüktü, gösteriliyor bunlar. Dolayısıyla bu insanların tamamen bu hakları, fazla mesai hakları, izin günlerinde çalışmakları bunların hepsi verilmiyor. Zaten ücretler düşük, yemekler kötü, resmen köle gibi insanlar çalıştırılıyor. Bu geçmişe göre daha da artmış vaziyette çünkü şu an Türkiye'de işsizlik var. Türkiye'de inanılmaz fakirlik var. İnsanlar da ekonomik olarak muhtaç oldukları için de Cengiz gibi bu böyle kendilerini köle gibi çalıştırmalarına da ses çıkartamıyorlar. Ve devlet mekanizması da tamamen ellerinde olduğu için de mahkemeye götürüyorlar, iş mahkemelerine götürdüklerinde haklarını vesaire iş müfettişlerine şikayet ettiklerinde çalışma bakanlığı vesaire bunlar hiçbir şey yapmıyorlar. İnsanlar resmen 35 bin kişiyi Cengiz Holding toplamış köle gibi çalıştırıyor. Ayda 30 gün izinsiz gününde 10-12 saat çalıştırıyor. Ve önlerine de böyle berbat yemekler filan koyarak bu insanları köle gibi çalıştırıyor. Bütün devlet mekanizması da bunları izliyor. Fakat her devrin geçtiği gibi bu devirlerinde geçeceği günler var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.